1: la publicité ne s'est pas trompée sur cet aspect qu'elle souligne à propos des maîtresses. De ce slogan savoureux, il nourrit ses désirs surnaturels de jeunesse et de beauté en faisant d'un collège pour jeunes filles une chambre des horreurs.
0: Au sommaire, aujourd'hui, de cette deuxième émission consacrée à l'intégrale augmentée euh, euh, de la revue Midi Minuit Fantastique, le volume 4 qui vient de paraître chez Rouge pour au fond. Nous allons retrouver Jean-Claude Romer. On, on va réécouter en fait Jean-Claude Romer. Jean-Claude Romer qui avait accordé un entretien à Denis Cholet pour notre émission il y a maintenant plusieurs années, nous avons décidé en hommage à Jean-Claude Romère qui nous a quitté il y a peu, et aussi en lien avec cette intégrale signée Nicolas Stenzik et, et paru chez Rouge Profond, de vous rediffuser euh, cet échange aujourd'hui dans cette émission donc un peu particulière qui rend hommage euh, à cet homme très important dans l'histoire du cinéma français et de la cinéphilie française. Euh, la semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Stenzik pour la suite et la fin de notre entretien fleuve sur cette intégrale de mini mini fantastique, le volume 4. Vous écoutez Jean-Claude Romer, cofondateur de Midi-Minuit Fantastique au micro de Culture Prohibée. Alors, moi, avant tout, je voudrais vous dire deux choses. La
1: première, c'est que j'ai toujours cru aux fait. Je m'explique, c'est un sigle, c'est une image, au fées, F-H-E, ou Fantastique à l'humour et à l'érotisme. Pour moi, c'était les, les, les trois mamelles de la transe, si on peut dire. Donc, c'est ce qui guidait mon intérêt dans la recherche des livres, des objets, euh, au début de ces années 50, puisque j'ai connu euh, le Minotaure à cette époque-là. Et tout simplement parce que je faisais des, des, de, de vagues études médicales et que la faculté de médecine se trouvait rue des saint pères qui elle-même est très proche de la rue des Beaux-Arts, où se trouvait le Minotaure. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours pensé à cette histoire que vous devez connaître, qui est un classique de Jean Ray ou de H.G. Wells, l'histoire de ce personnage qui habite dans une ville et puis qui un jour se promène dans la périphérie et tombe par hasard sur une petite boutique où il y a tout ce qu'il avait envie de, de, de trouver, il y, a, il y a des livres rares, il y a des objets. Alors il est émerveillé, il n'est jamais venu dans ce quartier, il, il note bien l'endroit, mais malheureusement, il n'a pas d'argent, il n'a pas, pas son portefeuille sur lui. Et il se promet de revenir le lendemain pour acheter pratiquement tout ce qu'il a vu. Et le lendemain, il revient et malheureusement, la boutique a disparu. Il se renseigne auprès des voisins On lui dit « Non, monsieur, il n'y a jamais eu une boutique ». Et c'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Moi-même, je me sentais tout à fait dans la peau de ce personnage, mais avec la chance inouïe de retrouver la boutique. Oui, grâce à Dieu, la boutique n'avait pas disparu. Voilà. Pour, pour moi, c'était une boutique magique et la boutique a été au centre, j'allais dire, de ma vie, puisque c'est là que tout a commencé pour moi. Mes rencontres, les, les personnages, comme j'en ai. Voilà. Pardon.
2: Et ça, donc en fait, vous vous
1: souvenez, vous vous souvenez de la
2: date, euh, la, la date, le, le, c'était Non, parce que c'est ce donc... très flou, c'est
1: sûrement... La, la faculté de médecine s'est ouverte autour de 53-54, et moi j'ai dû débuter la deuxième année, donc c'était autour de 53-54. Et à l'époque, j'avais, je venais d'avoir un scooter, une Vespa, et je pouvais sillonner Paris. Mais au départ, j'y suis venu comme ça, en curieux, en passant rapidement, il a fallu un certain temps pour que je devienne plus proche de, de Roger et de Claude. Claude André était déjà là Claude André était là.
2: Parce qu'il est venu en 54-54. Mais
1: je n'ai pas un souvenir précis des gens qui étaient là au tout début. Moi c'était surtout ce qu'il y avait en vitrine, ce qu'il y avait à l'intérieur, donc tout ce qui relevait du fantastique, de l'érotisme euh, et de l'humour m'intéressait beaucoup et je trouvais ma pâture.
2: Vous cherchiez déjà euh, des, des ouvrages, précisément avant de connaître la, le, la librairie de Minotaur, vous, avez, vous aviez déjà le, 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 le dirais-je le déclic du collection oui, bien du sûr. chercheur indépendant. Absolument,
1: oui. Absolument parce oui. que euh, au point de vue euh, bande dessinée, il y avait une revue euh, précieuse qui s'appelait à l'époque Fiction et qui était l'émanation de Mystère Magazine. C'était un certain Alain Dorémieux, que je n'ai pas vu depuis des années, qui était le responsable de cette revue. Et j'avais été un des premiers à mettre une petite annonce demandant euh, des bandes dessinées de l'âge d'or, c'est-à-dire d'avant la guerre de 40, de Flash Gordon euh, en passant par Pim Pam Poum ou Mandrake le magicien. Et c'était un peu une bouteille à la mer. Et je crois d'ailleurs que le Minotaur faisait passer des annonces... Euh, sur la ouais, boutique dans ouais, Fiction ouais, dans et dans Mystère Magazine être... comme dans Positif, dans Positif aussi, dans le... dont j'étais un des ouais. lecteurs, donc tout faisait pour que je, je me retrouve devant cette boutique. Et à la suite, vous voyez que tout se tient, à la suite de cette petite annonce, j'ai reçu un coup de téléphone de Francis Lacassin, me donnant rendez-vous parce qu'il avait l'intention de créer le club de la bande dessinée. Donc c'était avant 62, c'était en 60-61. Oui, c'est ça. Nous étions en train de, de faire le premier numéro de Midi Minuit Fantastique. Donc tout ça est...
2: Mais avant que, avant que vous fassiez connaissance avec Boulet, soit vers 58-59, oui. donc avant que vous mettiez le, 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 la, main à, la main à ce numéro de, de Bizarre Boris Karloff, à la recherche, quand même, d'une bon, de, de, de périodiques, de photos. Là,
1: Absolument. Vous fréquentiez déjà le Minotaur. Ah, en mais 12, bien sûr. 56, 57, 58. Ah, oui, mais je le fréquentais depuis ouais. 54, même. Ouais. Mais moins assidûment, mais en moins passant. Moins assidûment. Voilà. Parce que je n'avais pas un, une chose particulière. Alors là, ça, il s'est passé la chose suivante à propos de, du numéro que vous connaissez, numéro de Bizarre c'est que euh, je venais de voir à la cinémathèque rue Dume, une copie d'un film très rare que personne n'avait encore vu, euh, n'avait encore beaucoup vu, c'était Fricks de Todd Browning. Et j'avais été immédiatement absolument fasciné par ce film dont ne parlait aucune histoire du cinéma pratiquement. Et je me suis dit, bah, ben, je vais essayer de trouver de la documentation, je vais essayer de rassembler des photos, ce qui à l'époque était invraisemblable puisqu'il n'y avait pratiquement rien. Et je Me souviens que je venais à la librairie du Minotaure pour feuilleter des magazines, voir des bouquins, des dictionnaires du cinéma italien comme celui-là. Et avec bienveillance, euh, Roger ou Claude me laissaient prendre des notes, etc., comme j'aurais pu faire en bibliothèque. À l'époque, je fréquentais aussi assidûment la bibliothèque de l'IDEC qui se trouvait avenue des Champs-Élysées. Et j'étais très lié avec la, la mademoiselle Vérelle, qui était la, la directrice de la cinémathèque, qui me laissait farfouiller dans les la documentation, mais moi je, je cherchais un petit peu partout. Donc j'avais réuni une documentation, j'avais écrit un petit texte, j'avais traduit des interviews que j'avais trouvées dans les magazines des années 20 aux états unis ce qui me faisait un petit dossier. Et j'en avais parlé à Claude et à Roger Cornaille qui m'avaient dit ah ben ça c'est intéressant ce que vous faites là, il faudrait que j'en parle à Michel Laclos, parce que Michel Laclos est le responsable de la revue Bizarre. Alors je vous dis, bah oui, moi je ne connais pas Michel Laclos. Mais... Et un jour, Michel Laclos était présent dans la librairie. Parce que je sais qu'avant, il était vendeur, je oui, crois. il a été
2: vendeur résistant vers... très tôt, vers Très 50, tôt, moi je l'ai pas, 50, pas 50, connu 50, à ce 51, 52.
1: Et Michel Laclos m'a dit tout naturellement, oh, mais ça m'intéresse, venez me voir. Je suis, je travaille, il travaille dans une revue de télévision, là. Euh, télé... Euh, télé... Ciné, télé... télé magazine Télémagazine qui se trouvait, rue Saint-Marc Je ne sais pas où ça se trouvait, mais Télémagazine, c'est Du Côté sûr, de la voir. rue de rue de Richelieu. Voilà.
2: Par Auquel euh, Boulay a d'ailleurs contribué partiellement avec oui. un
1: article sur euh, Vince Taylor. Euh, sur oui, oui, voilà. Donc tout se recoupe. Je suis oui. allé donc voir euh, Michel à plusieurs reprises. Et puis il m'a dit, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. Il s'agissait d'un numéro spécial sur Top Browning. « Revenez me voir, euh, ça m'intéresse beaucoup. » Et il me dit, « On va faire ça, ça va paraître dans quelques mois. » Et c'est à ce moment-là, après, où, au Minotaur, j'ai rencontré un personnage volubile, habillé en noir, qui parlait assez fort, et qui prenait à témoin tous les, les clients. Bon, euh, Cornaille m'a présenté à Boulet. Et Boulet m'a dit, « Qu'est-ce que vous faites ?» je dis, Je travaille sur un... » Ah, il me dit, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et c'est lui qui s'est greffé sur le projet. Parce que Michel Laclou m'a dit, « Oh, Boulet, c'est un exhibitionniste, ce qu'il raconte est sujet à caution. Euh, je vois que vous êtes sérieux, vous êtes un, un historien. Euh,
2: » C'est vrai que ça faisait des années... c'est moi... Ça faisait je... des années que Boulet essayait quand même de faire des oui. incursions euh, et voilà. prendre d'assaut la forteresse bizarre.
1: Ça, mais maintenant, je, je confirme Je peux le dire... Ouais. C'est voilà. moi qui ai dit, euh, euh, Michel Laclos m'a dit, oh, c'est peut-être pas indispensable de prendre boulet, tout ça. Et c'est moi qui ai insisté pour garder boulet. Donc on s'est bien réparti le travail. Ouais. Lui, il a fait ouais. un petit peu le travail de... Euh, comment, dit, comment dire de boyeur là, de présentateur. –
2: Vociférateur sur le euh, fantastique, comme je dis. Euh, – Oui,
1: journal, il a vociféré la parade ouais. comme aux fêtes foraines, ouais. il y a celui qui fait la parade, là, qui, le bonimenteur. – Je
2: voudrais rouvrir une autre parenthèse, parce que si, en effet, il y avait peu de choses, il euh, y avait quand même des gens comme Brunius ou Paul Gisson. Euh, et et qui, qui,
1: qui avait déjà effleuré, hein, déjà sur c'est oui. bon qu'elle avait parlé. Mais... Quelques lignes. Quelques lignes. Et en tant qu'extérieurement, sans ouais. se pencher sur la personnalité du réalisateur. Absolument. Ils avaient aimé le film. Aimé ah le... Bah oui, ils avaient aimé les surréalistes, bon tout ça. Ils en avaient parlé. Mais à ma connaissance, Sadoul, qui était le ouais. pape du cinéma, ignorait ça. De toute façon, c'était un film américain, donc c'était... donc ouais, c'était péché. Ouais, ouais. <rire> et puis, mais je faisais ça sans beaucoup d'arrière-pensée au début. Et puis, quand la Laclos m'a donné le feu vert, à ce moment-là, bon, bah alors... Et Boulet m'est apparu comme quelqu'un qui avait d'ailleurs des collections de photos, ou qui connaissait Romy, qui avait des collections de Fricks, de choses comme ça, oui. disponibles. Oui. Et puis voilà comment ça a commencé. Là-dessus, je, je me retrouve chez Boulet, qui me dit, « Venez chez moi. » Je travaille, je... on va faire une encyclopédie du cinéma fantastique. On va prendre tous les films fantastiques par ordre alphabétique. Et c'est l'histoire de la boîte à chaussures où on mettait des petites fiches. J'allais à la bibliothèque de l'IDEC, je lui ai ramené une moisson de, de documentation, parce que lui avait des photos qui n'étaient pas légendées, qui n'étaient pas datées. Il avait des extraits de presse qui n'étaient absolument pas indiqués. Il n'y avait absolument rien sur ces extraits de presse. C'était des coupures de presse sans rien. Donc difficilement utilisables.
2: Revenant sur, sur Roger Cor, la personnalité de Roger Cornaille et sur les ambiances de la librairie, le minotaure, la littérature, les revues rares, le collège de Pataphysie, les choses comme ça, vous... vous
1: c'était une, un une ambiance, c'était une ambiance, il objets, était affable, ouvert avec le client, mais c'était un petit peu le côté, euh, comment dire, euh, entre, entre gens qui connaissaient le sujet, quoi, qui parlaient d'un air entendu de certaines choses... Euh, en fait, vous avez tout de
2: suite euh, compris qu'il s'agissait quand même de clubs, juxtaposés à d'autres clubs, oui. hein, c'est ça, une c'était oui, oui, oui,
1: de, de oui, des gens... amateurs une... éclairés éclairée qui fréquentaient cet endroit-là. C'était pas simplement des gens qui venaient acheter un livre, des gens qu'on retrouvait. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de venir régulièrement. À la fin, c'est quasiment devenu mon bureau, puisque on... je fixais un rendez-vous le samedi, oui. c'était tous les samedis à partir de 10h jusqu'à midi ou 1 heure, et les gens qui voulaient me voir, que ce soit pour euh, telle ou telle chose sur le cinéma, ou bien ou la bande dessinée, la bande dessinée et... ils venaient me rencontrer là-bas. Donc tous les gens qui sont passés là-bas le samedi, Rabourdin vous en a peut-être parlé, parce la que moi c'était le euh, samedi, Melly, euh, et c'est sur surtout en... Patrick Brion, pas bien, mais je pas encore, Patrick euh, je pas encore Brion, entendu. que j'ai côtoyé, avec qui j'ai fait des recherches, qui était vraiment un ami très, très proche.
2: En fait, vous avez fait vos armes au Minotaur, quand même.
1: Ah, mais tout années. a commencé au Minotaur. Enfin. Tout commence par la librairie du Minotaur, le Minotaur. Moi, je, je situe ça à partir de 53-54, Et ce qui a donné lieu à la rencontre, par exemple, avec Jean boulet ce qui a donné lieu également à la rencontre avec les gens de la bande dessinée, puisqu'il y avait Francis Lacassin qui fréquentait aussi assidûment le Minotaur, qui a donné lieu à la fondation du CELEG. Ensuite, c'est parce que je suis euh, euh, je, parallèlement le numéro de Bizarre grâce à Michel Laclos. Oui, qui met trois ans à voir le jour quand ah, même. Oui, ah, oui, oui, ou oui parce qu'il y avait toujours un numéro ans, qui, ouais. qui passait avant. Et aussi, il faut dire que Laclos euh, voulait un peu vérifier qu'il n'y ait pas trop de, de scories, de vociférations euh, surabondantes. Ah, oui, moi j'avais des rendez-vous de avec de... lui où il me disait « attention, ouais. attention ». Et j'ai souvent été obligé de défendre Boulay. En disant mais comptez sur moi pour que les choses soient bien bien sérieuses mais boulet va mettre le côté un petit peu euh, comme ça poétique euh. peut-être
2: que vous aviez aussi vous, de, vous aviez besoin de temps pour établir un certain nombre de fiches aussi à l'époque c'était quand même pas si facile
1: non de ben le... oui parce que moi j'avais des correspondants aux états unis je suis allé en belgique j'ai retrouvé des choses oui, mais ça prenait du temps, c'était pas aussi facile que ça. Non, mais j hein, pu, j ouais. pu, ça aurait pu durer 15 ans hein, aussi. Ouais. <rire> C'est sans fin. Là, je continue encore à accumuler des documents sur Top Browning. Donc, il y avait, il y avait ça. Euh, Gif Wif, alors, vous voyez. Ouais, rassuré... Gif euh, par fiction, par les annonces par de fiction. Par les annonces de fiction. fiction et les gens que je rencontrais là. Donc, euh, il y avait euh, Jacques Champreux. Jacques Champreux, oui. Ouais. Donc, je crois qu'il est question aussi là. Donc, euh, je deviens rédacteur en chef de Gif -Wif. Donc, Je pense que vous connaissez la, la collection. Oui, oui, je connais la collection.
2: Je n'ai vais... pas la collection
1: complète. Oui, mais j'ai eu la, la... la fiche d'une découverture. Ah, hein. oui. C'est oui. vers la fin, ça. Donc, euh, en tant que rédacteur en chef, il y a, il y a un anniversaire de Mickey. Et quelqu'un dit ce serait bien d'avoir une interview avec euh, Pierre Tchernia, qui à l'époque était l'ami public ah, numéro oui. un. Je dis « Ok, ben moi je m'en occupe, je vais aller l'interviewer. » Et je rencontre Pierre Tchernia qui était au Cirque d'Hiver en train d'enregistrer de, l'émission « La piste aux étoiles euh, ». On était, euh, oh, ça devait être autour de 60, euh, 65 par là. Ouais. Et on discute et il me dit « Ah, ben, j'ai fui la bande dessinée, moi ça m'intéresse beaucoup, Mandrake, le fantôme du Bengale. » Et on discute. Mais, Mais je jeunesse, bon
2: jeunesse à lui remonter, forcément. Voilà, <rire> on part <rire>
1: au cinéma, voilà, l'interview, ça passe, le petit texte qu'il nous donne passe dans, dans le gif -wif. et puis il met, il, il met mon nom dans sa poche et son mouchoir par-dessus. Et quelques mois après, je reçois un coup de téléphone de Pierre Tchernia qui me dit « Le CNC m'a demandé de faire une émission à la télévision, pour faire la publicité du cinéma à la télévision. La télévision a pris beaucoup de spectateurs au cinéma, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est de faire une émission qui incite les téléspectateurs à aller au cinéma. Donc, moi, je vais présenter cette émission. Jacques Rouland, qui est un spécialiste des jeux, va fabriquer des jeux. Mais on a besoin de quelqu'un qui rédige des, des questionnaires pour des candidats, parce qu'il y aura des candidats, et quelqu'un qui choisisse les extraits des films, donc qui connaissent un petit peu le cinéma. Ancien et récent. Est-ce que ça vous intéresse Alors, qu'est-ce que j'ai répondu J'ai répondu, oui, si j'avais répondu non, tout ça serait arrêté là. Il me dit, mais vous savez, la télévision, c'est aléatoire, ça peut durer six mois, un an, faut pas rêver, ça a duré 22 ans. Donc, l'enchaînement, Monsieur Cinéma. À partir de Monsieur Cinéma, en 1976, Marc Combier, qui était éditeur à Macon, est venu trouver Pierre Tchernia et Jacques Roulan Il leur a dit, moi j'ai l'intention, ce qui n'existait pas encore, de faire une collection qui s'appellera Les fiches de Monsieur Cinéma. Êtes-vous d'accord Est-ce que Antenne 2, si Antenne 2 est d'accord, on le fait Et ça a commencé en 1976 et ça continue toujours. Et maintenant c'est sur Internet et je suis devenu le responsable. Euh, Rédacteur en chef des fiches de Monsieur Cinéma. Donc, vous voyez tout ça, la continuité. Parce que j'étais à Monsieur Cinéma, j'ai eu des demandes pour faire partie du comité de sélection à la création du festival d'Avoriaz. Oui. Ce qui a su... Et je pas mis tout le reste, mais il y a eu Cognac également. Puis après, il y a eu le festival de Deauville, bon, etc. Et les fiches de Monsieur Cinéma ont donné lieu, à, grâce à l'iconographie, à une série de 14 volumes oui. publiés oui. chez Casterman. Ils oui. sont là qui s'appelle Le Tour du Monde, vous verrez affiches Ils sont bien diffusés, et en médiathèque, et un peu partout, et qu'on ah bah peut consulter facilement. Vous
2: croyez Parce que Casterman oui. ne oui.
1: s'est pas donné beaucoup de mal pour faire de la pub. Hein. Bah en tout cas, chez... Ça, dans les été... médiathèques de province, on, on les consulte facilement. Bon, oui, puis je, je trouve sais, que ce n'était ouais. pas une mauvaise ouais, idée, ouais. et on de aurait pu faire plusieurs tomes ouais. de chaque oui. thème... Mm. Mais ça s'est arrêté à 14 volumes. Ça venait après l'idée euh, qui préexistait de, de
2: fiches aussi, si je me souviens bien, chez Casterman, qui était aussi sous forme de. Oui, aussi, alors j'avais des 60, dossiers. Hein, j'avais avait...
1: travaillé ah, dessus, j'avais oui. fait sur la Hammer vous Film fait, et ça. sur Todd Browning aussi, sur les cinéastes. Ah, sur, sur les cinéastes, vous vous souvenez hein, Oui, oui. Mais euh, c'était avait... une diffusion plutôt confidentielle. Hein. Confidentielle, mais de qualité. Ah, ben bah oui, c'est bah, oui, si vous qui le dites. Hein. <rire> bon, alors ça, c'est un exemple pour vous montrer. Euh, le fait que... Alors pour aussi, en revenir euh,
2: aussi, le, le, la voilà. relation aussi à, 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 un, à un réalisateur. Oui, alors je vais reprendre là.
1: Ouais. Ayant rencontré Jean Boulet, je travaillais un jour chez Jean Boulet et j'ai vu arriver deux garçons, qui étaient Alain Lebris et Michel Caen, qui étaient envoyés par Eric Losfeld, parce qu'ils avaient été le trouver, en lui disant, on voudrait faire un livre sur Terence Fischer. Et... Un livre ou une revue un D'abord, c'était un livre. Un livre. Et Eric Losfeld, qui sentait un peu les choses, a dit Mais un livre, on ne va pas faire ça ponctuellement, une fois, un livre. Bon, on va faire une revue, qui sera, dont le numéro un sera consacré à Terence Fisher. Ouais. Si vous avez d'autres idées, ah ben oui, il y aura King Kong, il y aura. Et pour se, je ne dirais pas pour se prémunir, mais enfin, pour, pour avoir des garanties, il a, dit, il a dit à ces deux garçons Allez donc voir Jean Boulay qui en ce moment travaille également à une histoire du fantastique et fait un numéro de Bizarre avec Jean-Claude Romère. Et j'ai vu débarquer les deux garçons un jour chez Jean Boulet, qui leur a fait la visite de ses collections avec tout. Euh, bon, qui les a éblouis, quoi. Oui, ben, nécessairement un peu d'artifice euh... de la euh, rue. Il a euh... agité euh... sa gourmette.
2: <rire> son... C'était la rue Bobillot. Oui, oui moi j'ai connu, aussi, ça, connu rue, rube,
1: rue Bobillot. Il avait emménagé depuis quelques mois. Il était seulement était presque à cheval aussi. Ça, il Et il y avait encore dans, les, dans la cave, des, 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 en vrac, des, des tas de cartes carton. postales, de livres, Clairefort, de, ouais. de, de choses. le sol, as même, le sol. As même, le sol. As même le sol. Donc voilà, midi, minuit, qui commence à se fabriquer. Donc chez, chez Jean Boulet, dans son grenier. Et le numéro 1. Pareil, en avril 62. C'est moins d'une décennie. En avril 62, donc vous aviez 62 bandes dessinées, ouais. 62 ici et 62 bizarres. Donc voilà mes trois choses à moi, qui étaient importantes pour moi. Et tout ça simultanément.
2: Et a... c'est avec une, une espèce d'accélération ou de rupture, si on peut dire, à partir de 66, qui est aussi une année charnière où le format de midi minuit change, l'idée, la conception change. Philippe Aquet est en train de prendre un peu de un peu d'ampleur, Oui, mais... on voit des choses comme pariscope qui sont en train de naître... Non les... mais surtout après
1: la disparition de Jean Boulet. de, 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 ah, de l'ours, parce que, ouais, le... comme il disait, sans mes fabuleuses ouais. collections, vous ne ferez jamais rien. Mais en fait c'était faux. Alors bon, <rire> donc le midi minuit a continué, mais en même temps, il y a eu la programmation du ouais, tuyau d'étoiles. qui, est qui est était très important ouais, ouais. pour Michel Caen et moi, puisque ouais, 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 nous avions ouais, ouais, été demandés ouais, par ouais, Madame Wasserman, ouais, ouais qui était une des responsables du Studio de l'Étoile, de faire pour la première fois une programmation de films fantastiques. Faut Il bien, faut bien se dire qu'à l'époque, le cinéma fantastique n'était absolument pas diffusé. Il n'y avait pas de salle. C'était un cinéma qui était limité au Midi-Minuit, au Colorado, et le Stix n'existait pas encore. Le Brady Le Brady, euh, oui, mais... Ouais. Ouais, mais enfin, là, il s'agissait de prendre des films inédits, de faire des rééditions exclusives, ce que nous avons fait de 68 à 71. Donc, en même temps, j'étais avec Monsieur Cinéma, j'étais là, et, je reviens un petit peu en arrière, Midi-Minuit Fantastique, c'est là où nous avons fait paraître le premier interview avec Jean-Pierre Mocky. Oui. Il n'avait jamais eu d'interview, il y a eu une, une quinzaine pas. de pages oui. dans un numéro... Et j'ai sympathisé avec Jean-Pierre, et c'est lui qui m'a dit « mais vous voulez pas écrire des scénarios avec moi ?» Alors j'ai longtemps refusé, vous voyez, le premier c'était en 82, tout oui. en restant très ami avec lui. Et finalement j'ai accepté en 82 et en 87, pour l'Itan et le Miraculé. D'ailleurs il faudrait bien que j'en fasse un troisième en ce moment. Et, et... donc vous gardez des relations... Euh... Avec Moki Ah oui, moi je ouais, dîne une fois par régulier. semaine avec lui. j'ai encore dîné dimanche avec lui. Ah, mais comme on le voit beaucoup à la télé. Ah, ah oui.
2: un personnage. Un... Ah, aussi... oui. Autant que José Beauvais pour... Pour... sur un terrain à côté. Alors
1: justement, je vous ai fait marrant. ça vous amusera, parce que j'ai fait ça. C'est la liste de mes apparitions à l'écran. Et j'ai tourné une douzaine de films avec Moki et je viens de tourner dans le « Glandeur ». Ouais, je t'aime, je t'aime de
2: aller reiner euh, à éviter à la soirée, oui d'accord, parce qu'il y a des... Effectivement. Ça c'est des choses de club, hein, si on peut... Le viager, oui. Juste que je revois bien, ouais. Voilà,
1: alors... Céline et Julie... Si ça peut vous, ah, vous amuser, je vous laisse ça. Ah oui, oui, ça c'est pour moi aussi. Voilà. Alors le dernier, le glandeur, qui n'est pas marqué là-dessus, mais qu'il faudra indiquer. Euh... Donc, vous voyez, la filiation avec le Minotaur, hein, c'est comme un escalier, à chaque fois, il y a une marche qui mène à une autre marche, puis à une autre marche.
2: J'ai envie de dire que finalement, au moment du Studio de l'Étoile, mais peut-être avant aussi, parce qu'à midi minuit c'est quand même, on est déjà dans le pouvoir exécutif, mais j'ai presque, avec le Studio de l'Étoile, le fait que vous passiez scénariste pour, euh, pour Jean-Pierre Mocky, et le travail qui va, qui va être euh, régulier et chronique pour... Euh, Monsieur Cinemas, on est dans la partie exécutive, finalement, du Minotaur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tout l'héritage, toute la formation qu'on reçoit au Minotaur, elle se retrouve là. Mmh. D'une certaine façon mmh. comme étant euh, comme si on était lâché dans la nature et, et en fait. Bien sûr, un, bien sûr, peu, bien sûr, que oui, vous, vous pense, qui
1: survolez euh, ouais. oui, oui, une façon
2: d'être de, de, dans la formation, oui, oui. dans l'épreuve de force, parce qu'il ben, y a un moment
1: où on est aussi dans l'épreuve, dans le creux, mais, de la date, mais après dans Mais attendez, il ne s'agit pas non plus d'abandonner le Minotaur, ah, parce que jamais j'ai été aussi tout présent au Minotaur que dans ces années-là. C'est pendant toutes ces années-là que nous avions ces fameux rendez-vous. Euh, les matinées presque pendant une heure ou deux heures euh, au studio au, au Minotaur qui se terminait après par un déjeuner dans une brasserie de, de Saint-Germain-des-Prés où on avait Léo Mallet, on avait Lacassin il y avait Terciné euh, je ne sais pas si vous le connaissiez Terciné je connais Alain Terciné il a, enfin il y avait des fidèles qui étaient là plus d'autres euh, qui s'occupaient de bande dessinée, enfin tout ça a continué a continué, a continué euh, qui était là euh, Béli Non, Béli beaucoup moins. Béli faisait que passer. Passé. Il, il euh... passait, mais il n'était pas. Non Qui vous revoyait comme fidèle, en fait, de cette lutte il, il y avait Patrick Briand. Patrick Briand. Surtout, moi, c'était le samedi. Ouais. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres mm. qui venaient un autre jour, parce qu'il me disait souvent oh, Bah oui, il y a Alain René qui est passé hier. Donc, euh, en passant le samedi, lui il ne passait jamais le samedi, pratiquement. Mm. Mais j'en rencontrais d'autres. Je rencontrais Jean-Christophe euh, Jean Averti, par exemple. J'ai croisé Henri Janson, j'ai croisé Monica Vitti. Euh, je pense que ça venait aussi du fait qu'il y avait l'hôtel. Ouais. On appelait l'hôtel. Ouais. Hein. C'était ouais. un hôtel qui s'appelait l'hôtel où, où Oscar Wilde était Oscar mort. Oscar Au bout de la, la rue. rue. Voilà. Le et il y rue. avait beaucoup d'étrangers qui descendaient là et qui automatiquement passaient devant la boutique et venaient euh, jeter un regard. C'est pour ça que Monica Vitti a dû venir...
2: Où, où, où alliez-vous euh, déjeuner euh, donc, euh, en quittant le
1: minotaur? Alors, je ne me souviens plus du nom de cette brasserie, elle a disparu. disparu. C'est Boulevard Saint-Germain, mais l'Acassin vous le dira peut-être lui.
2: Et la palette, c'était des, des incursions euh...
1: Non, la palette, non. Je, on n'a jamais oh, vraiment fréquenté. Non. Je suis allé quelques fois, effectivement. Mmh. Oui, bon, enfin, c'était pas là. Non, on allait dans, un, dans une brasserie qui était ni pire ni meilleure qu'une autre, simplement elle était proche. En tout cas, elle a disparu. Elle a disparu, c'est <rire> remplacé par un, un Léon de Bruxelles. <rire> mais comment s'appelait-elle Le nom m'échappe. C'était au carrefour. Mais euh, c'est Odéon. Odéon, il y avait ouais. Mabillon, là. Carrefour Mabillon. Oui, c'était peut-être
2: le Mabillon. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est en effet, c'est bien Léon a... de Bruxelles.
1: Oui, bah, c'était mmh. à cet emplacement-là. Ah, ouais. Et c'est là où venait les Malais. C'est là où venait Léo Donc On, on vous... avait réussi à déjà un dégeler, peu. À... Avant qu'il qu'il me téléphone toutes les semaines en me disant « je vais me suicider, ah. je vais me jeter par la fenêtre », je lui disais « Léo, allez-y Tout, ». Euh, toute mon histoire là, le, le montre, et même le prouve. Je n'ai cherché qu'à une chose, c'est à faire connaître et aimer ce que je défendais à l'époque, que ce soit la bande dessinée, le fantastique ou l'humour, ou les trois en même temps. Hein les fameuses fées, là. Les, fées, ouais, les fameuses fées, oui.
2: Je voudrais qu'on revienne aussi sur d'autres personnalités, euh, et là on, on, on va re, reprendre un petit peu le cours du temps, euh, des gens comme puis les gens que vous avez pu
1: croiser ou non, non à la Brune. Je, je, je les connaissais sans je les ouais. livres, mais, pas, euh, mais je les ai jamais rencontrés. J'en sens, oui. Je les croisais, mais je ne vais pas parler, mais il était là, il était déjà assez âgé quand même, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Et... Et Laclos,
2: euh, quand, il avait, donc, quand il a publié son fantastico cinéma, pour lequel, d'ailleurs, Boulet semble avoir beau, euh, contribué pour, au moins pour l'iconographie puisqu'il euh, il, Oui, il y avait il sait, Romy
1: aussi. Il y avait Romy. Et il avait, et il avait des il avait collections, Roger Cornaille, Cornail, ah, et puis aussi oui. lui-même. Euh, Roger euh, avait des, des collections importantes. Hein.
2: En fait, ils étaient assez peu de collectionneurs sur la place parisienne et c'était à ce moment-là qu'on venait voir aussi Boulet, non plus comme peintre ou dessinateur, ce qui avait été de, dans l'immédiate après-guerre, mais aussi comme collectionneur.
1: Euh, ah, Le collection... peu... collectionneur et dépositaire de choses pouvant être utilisées, ouais. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces histoires dramatiques. Là. On publie une demi-photo minuscule, on paye un million de, ah, non. de droits, ah, ou euh, la moitié d'une bande dessinée. Heureuse Et lui il travaillait dans des jour... pour des journaux, Jean Boulet travaillait comme auteur pour des journaux médicaux. Il y oui, avait est là. Esculap ou La vie médicale. Oh et pour lequel il faisait des petits textes qui, à l'époque, étaient assez peu courants, hein, sur la bande dessinée ou le fantastique, qu'il illustrait soit par des photos de films, soit par des bandes Et je lui ai souvent donné des, des bandes dessinées aussi américaines. Je viens pour le poulpe, là, gigantesque, ou les trois passé très bien. Maintenant, on n'oserait plus faire des choses pareilles. Bah, maintenant il faut demander les droits. Qui est l'ayant droit bah, là, Dès que quelqu'un se dit... Mais... À l'époque, j'en Europe, oh, ben, ça, qui intéresse <coughs> Ça restait limité, donc c'était très possible.
2: Enfin Sacrilege! What are you playing in
1: this church? Have you no respect? Do you feel no reverence? And I feel sorry for you and your lack of soul. This organ, the music of this church, these things have meaning and significance to us. I assume they did to you. But without this awareness, I'm afraid you cannot be our organist. In conscience, I must ask you to resign. Oui, moi je fréquentais toutes les librairies, je faisais le tour de tout Paris, j'avais mon scooter, je me baladais partout, donc je connaissais bien toutes les librairies, et la librairie d'ici, Médicis, c'était une librairie traditionnelle, on trouvait donc, tous les livres de Sadoul, on trouvait euh, Brasillac, toutes les histoires du cinéma, bon, mais classiques, mais si vous vouliez trouver des choses un peu différentes, surréalistes, pataphysiques, il fallait aller au Minotaure, et le Minotaure lui-même, euh, se donner du mal pour... Il était dépositaire de choses qu'on ne trouvait pas dans d'autres librairies. Peu à peu, d'autres librairies sont venues et ont fait un peu le même...
2: Moi, ça, c'est beaucoup plus tard, c'est vers le début des années ouais. 80, ouais, euh, sûrement, milieu des années ouais.
1: 80, les fêtes... de la... vous parle des années les 50. De
2: ramp... oui, oui, là, vous me parlez ouais, des oui. années
1: 50, mais euh, je ne sais pas ce qui se passait dans les années... Euh... Et il y avait la petite librairie Rue de Seine aussi, euh, dirigée par Valérie Schmitt, qui s'appelait, je ne sais plus comment, la Mondragore, non Non, la Balance. La fait. Balance, voilà. Elle ça, la balan Science Fiction. Vous a fait littéraire. la Balance
2: de 50, euh, 54 à 57, rue du Beaux-Arts. Vous avez dû peut-être. Oui, sûrement oui, oui. Colin voilà. Sternberg, peut-être à ce moment-là. Oh, ah, je, je crois. très ou, bien
1: Sternberg. Oui. Euh, Topor en culotte courte, voilà, euh, Curval, oui. euh, oui, oui. André Et André oui. Et puis ensuite, elle a fait. Elle a fermé euh, tout simplement parce que Jean Mais, est mort. Elle était plus littéraire que cinéma. Oui, elle littéraire. Donc moi, j'étais davantage cinéma. Hein. Donc c'était le cinéma plutôt que la littérature.
2: Mais euh, je sais pas. Et si on dévoque, Vous revoyez un film... Vous sortez d'une séance de film, mettons... Euh... Le pigeon, ou euh, il sort pas, avec Glassman, puis bon, qui vient de nous quitter ré récemment, et aller au Minotaur. Vous revoyez une, une vraie, franchement, une anecdote comme ça des années 60 qui serait liée au Minotaur Il ben, y, me... y en a une ou deux qui vous reviennent en tête. Un film, un
1: avant film Non, non parce qu que qui... on, on parlait. C'est plutôt l'ambiance générale. L'ambiance générale, et oui. c'est plutôt rétrospectif, on n'y allait pas pour parler de l'actualité. L'actualité, bon, c'était à la portée de tout le monde. On y allait pour évoquer des choses. Euh... Non, je ne vois pas en train de. Même avec Patrick Brion, euh, on était en train d'évoquer des rééditions de films, des reprises, des choses comme ça. On n'était pas attaché tellement à l'actualité. Non, j'ai pas, pas de souvenir de ça.
2: Pas d'une actualité liée au, euh, à la librairie non, notaire, en tout cas. non, Non, non. Si ce n'est pour des raisons administratives, pour euh, gif bien sûr, parce ouais.
1: que bon, là, ils étaient dépositaires. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient Mini minuit et Gifuif euh, en même temps. Mais non, pour moi, Alors pour moi vraiment, le Minotaur, c'est quelque chose qui était hors du temps. Hein, c'était Le temps s'arrête, euh, on peut être aussi bien en 1930 qu'en 1950, en 1920, euh, on peut parler de tout sujet...
2: Vous avez l'impression que c'était lié quand même à la personnalité de Roger Cornaille, bien qu'il se soit défendu
1: de... Mais Roger Cornaille était toujours en retrait. Mmh. Moi, j'ai toujours le souvenir plutôt de Claude André. Hein. C'est Claude André qui était avec moi très libre, on parlait. Je me disait tiens, je vais... il faut que j'aille téléphoner ou j'aille prendre un verre. Tu veux garder la librairie pendant euh, cinq minutes Et je restais là, et les gens venaient me demander un truc. Quoi. Ça m'arrivait souvent, ça. Mais Roger
2: Cornaille est très entre.
1: Oui, puis si bien qu'à la fin, euh, parce que je crois qu'il préférait aller au racing, à la piscine du racing, ou jouer il, au tennis. Oui, il était classé... Il était classé euh, oui, mais moi, alors moi, je lui parlais jamais de ça, parce que le sport... moi. pas important. Je dois être ce que je suis devenu, je n'en ai jamais fait. Bon no oui, sport.
2: Non, enfin, lui, apparemment, il était quand même... Euh, il tenait à... Oui,
1: c'est drôle, hein, même, d'ailleurs, qu'il soit... Mais Claude André aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il continue l'exercice le, de la culture physique en hein. Et euh, c'était difficile de parler de l'actualité parce qu'il ne suivait pas l'actualité. Mm. Vraiment, il ne suivait oui, pas l'actualité du oui, Il se laissait tra traverser par l'actualité. Non, a... mais je n'ai euh, pas le souvenir qu'il m'ait parlé de films qu'ils avaient vus dans la semaine, je n'avais pas le temps. Les, les,
2: salles, les, les salles que vous fréquentiez plus assidûment à, à ce moment-là Il y en avait pratiquement 58, pas 59, 60, il, y avait, ou...
1: il y avait le midi minuit.
2: Midi, mini, et pour les exclusivités. Et, et, pour les films qui n'étaient pas des films fantastiques ou des films d'épouvante que vous aviez envie
1: de voir. Euh... Ah, bah ben alors, il y avait toutes les salles ordinaires, hein. Balzac, Elders, Calavivienne, Marignan, Marivaux, Colisée. Pour vous, c'était égal, quoi. Ah oui, oui, oui. Parce que, que moi, je bien. suivais le cinéma, pas seulement le cinéma. Aller voir James
2: Bond contre Docteur No en 61, c'était égal, quoi. Une salle ou une autre, il n'y avait pas particulièrement
1: de... Mais moi, j'ai jamais été fétichiste d'une ouais, salle, moi. Ce, que Parce je... ce qui m'étonne beaucoup maintenant, c'est que les gens, ils vous parlent davantage de la salle, du contenant que du contenu. Or, moi, ce que je voulais, c'était avoir un cinéma chez moi. Moi, je suis parfaitement heureux d'avoir un grand écran chez moi. Euh, le côté euh, convivial et tout ça imposé, c'était plutôt imposé qu'une contrainte, euh, qu'une liberté. En tout cas, j'étais de la tradition, vous savez qu'on oppose lumière et méliès. Hein. Mmh. Moi, je n'étais pas du tout lumière, j'étais méliès. Hein. Ah oui. Vous savez qu'il y a non, de côté le spectacle. Donc, non. Et alors, ce que j'ai toujours regretté et par la suite, c'est euh, les, les gens qui se... Se disait amateur de cinéma et qu'en fait n'avait qu'une idée, c'est supprimer tout ce qui faisait de, au cinéma l'intérêt du cinéma, c'est-à-dire le spectacle. Pour moi, euh, je sais pas, je, je, je vous le disais, ça, ça me faisait penser aux savants dont parlait Alphonse Allais qui avait supprimé, euh, qui avait découvert un procédé qui permettait d'ôter au caoutchouc l'élasticité qui leur un impropre à tant d'usage. Alors, tous ces gens-là veulent retirer du cinéma le spectaculaire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui reste Qui il fait reste les avec
2: sens, blanc Qui est, qui est hélas, l'essence le, du. Bah, ils n'ont
1: qu'à faire autre chose. Ils n'ont qu'à faire de la peinture, de la sculpture, écrire des romans, si ça les gêne tellement que ce soit un spectacle. On alors. est aux
2: lisières. Ah, oui. À la lisière du effectivement, du, 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 mode d'expression. Mais hélas, ouais. ça ne fonctionne
1: pas. Mais justement, euh, ouais. fantastique, humour, érotisme, ça se rattache davantage au spectacle du cinéma dit fantastique.
2: Oui, mais alors ça veut dire que.
1: Finalement, On montre les choses. Au
2: moment où vous, vous aviez le. autant fort. De, de ces réunions du samedi matin de ces réunions euh, hebdomadaires, euh, puisqu'on parle de, de la lisière euh, d'un certain cinéma, est-ce qu'il était question
1: euh, parfois de, de discussions autour de Jean-Marie Straub euh, Jamais voilà. ah, Jamais okay. Mais je crois même que notre ennemi, euh, c'était Bresson, sa descendance. Euh, Bresson, les Téchinés, les Assayas et tous ces gens-là. Qui Moi, je trouve ça mortellement ennuyeux. Moi, je le dis, euh, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce n'est pas un cinéma... Euh, qui me passionne. Céline et Julie, vous avez revu depuis le... Parce que c'est peu... pas nécessairement non plus... Euh... Ah oui, mais c'est différent parce que Rivette fait un ciné... faisait un cinéma, en tout cas, qui était un cinéma d'action. Oui. Il se passait des choses dans Céline et Julie. Oui, c'est vrai. Moi,
2: l'ayant revu à la télé, mais il faudrait que je le revoye une troisième fois, et ça m'est arrivé... A... De... C'est le domaine du rêve aussi. le domaine du rêve. Enfin, pression quand même... Euh... Guylain Cloquet pour euh, au hasard Balthazar, ça, c'est quelque chose qui tient la route. Oui, ben, mais il y a des
1: choses qui me touchent pas, moi. Un...
2: Non, non plus, mais c'est vrai que c'est presque... Photographiquement parlant, c'est presque un film fantastique. Bah oui, mais c'est ça que j'ai envie de
1: oui, dire. Et la narration. Mais je vais vous dire une chose. Moi, pour, déjà, pour les besoins de Monsieur Cinéma, j'étais obligé de tout voir. Hein. Donc, je voyais tout. Ce, là, là, non, mais non. non. Moi, je vois tout et je continue à voir tout le cinéma. Oui. Il y a des gens qui se sont arrêtés. C'est pour ça que je dis je ne suis pas cinéphile, je, je suis cinéphage. Le cinéphile, il a sa portion du cinéma et, point final, il n'en démort pas. C'est le cinéma américain, c'est le cinéma anglais, c'est le western ou c'est tel genre. Et puis, en dehors de ça, il ne voit rien. Oui, il s'est au cinéma avant la nouvelle vague moi je continue, je continue il y a des choses que j'aime et que je ne pas, je vous donne mon goût à moi, c'est tout et c'est pour ça que je me suis trouvé en plein accord avec quelqu'un comme Jean-Pierre Mocky Qu qu'est-ce actuellement euh, qui pourrait être dans l'héritage de
2: euh, je ne dirais pas du goût de Jean-Claude Romère mais du goût euh, dans l'héritage direct de, de la librairie l'éliminatoire un film comme Blount Simple des Frères Cohen est-ce que c'est une chose qui paraît
1: très... mais maintenant ça s'est tellement diversifié ouais. il y a tellement de genres, de sous-genres de non, mais Par exemple, Blood Simple de, des Frères Cohen. Oui,
2: euh, oui. Moi, moi ça me paraîtrait. Oui. Moi en tant que client, je dirais. je dirais. Oui, ça, alors je dirais, je, on, est plus, ça, est dans
1: on est encore plus proche de John Waters par exemple, des premiers films de John Waters. C'était à la fois. Ah oh, non, je trouve qu'il baisse beaucoup. Be Devented, oh oui, c'est Sylvie Dementor, Je trouvais ça. Même, même le, insuffisant, le précédent. suffisant pour, même oh, pour oui. John Waters. Oh, oui, Pecker aussi, le précédent. Ça baisse, ça baisse. Non, mais je parle des, des précédents. Mm. Enfin, c'est normal, hein, un auteur, et c'est difficile pour lui de se maintenir toujours au sommet. Hein. Moi, je veux on revient à, à, à Roger Corneille lui-même,
2: l'œuvre secrète de Roger Corneille, c'est-à-dire l'œuvre qui, qui, est, qui est la moins spectaculaire et qui pourtant va euh, bah, taillante bah, dans, 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 dans les trimestres à venir, c'est-à-dire les, les collages, le... le, 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 le la conscience cinématographique et la conscience narrative de Roger Corneille lui-même, parce qu'il
1: existe une oeuvre, est oui, ces collages, mais... qui sont remarquables. Alors en
2: fait. Ça vous en aviez, écoutez, vous alors... avez découvert au fur et à mesure. Vous
1: me parlez des collages, mais j'arrivais dans le magasin, il était là, à son bureau, là, derrière la caisse, il écrivait, il était en train de faire des choses comme ça, et quand on arrivait, il rabattait ça, puis c'était terminé vaguement, j'ai entendu dire, mais Claude André faisait ça aussi. Oui, il faisait à deux, c'était Bicéphane. Hein, je crois ouais, qu'il Il faisait... y, a, y a trois boîtes, il existe trois boîtes. De... J'allais pas me pencher par-dessus son épaule pour voir ce qu'il faisait et pour lui dire, bah, qu'est-ce que c'est On était discret, on n'en parlait pas.
2: Ben, pour la petite histoire, euh, Claude André euh, est sur le point de faire cadeau l'ensemble le, des trois boîtes au musée de Lausanne de, de l'Art Brut. Hein. Donc c'est dire.
1: Non, mais bah, il me donnait l'impression, enfin Roger ou Claude me donnait l'impression, tout en parlant, de griffonner comme on fait au téléphone, machinalement avec un crayon,
2: je n'ai jamais Alors, en effet, les comptes et les chiffres, c'est-à-dire le, ce que devait <rire> le client, mais en réalité les dessins sont du pré -druyer. Non, mais parce que oui, moi
1: je Oui c'est oui, oui. pas possible. Si, mais nous, nous n'en avions absolument pas conscience.
2: Ai pas conscience. Pas du tout. Pas donc, du de Donc, en fait, le collage de... Qui a suggéré
1: le... Le... la couverture de Giffru, qui est admirable d'ailleurs, le... un... un des, des derniers... Oui, 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 euh... bah, c'est lui. Euh... Je crois que... Non, ça s'est trouvé comme ça. Je ne sais plus qui a... qui a dit ça, effectivement, dans le, dans le format horizontal. Le format à l'italienne. Oui, oui. Ouais. Je ne sais plus. Avec les hommes portés qui ne oui, pas oui, oui. aux oui, oui, oui. principaux... Euh... Oui, c'est ouais. vrai, vous voyez, ouais. vous m'y faites penser là, c'est vrai. Mais ce n'est pas vous qui avez suggéré ça. Forcément, parce que vous le voyez pas, il cache Mais ouais. je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Ça, ça fait un bout de temps, déjà. 66, bien... 66 ça nous ramène loin. Ouais. Il y a bien, <rire> bien quelqu'un. tout le monde. Non, mais je crois qu'on a tous été emballés. Je crois qu'à l'époque, c'est peut-être Terciné qui était le maquettiste ah ouais. et qui a dû dire, il oh ben, faudrait lui poser la question. Bon. Alors, s'occuper d'érotisme et de bande dessinée à l'époque, c'est vraiment... Euh... Chercher la difficulté. Chercher hein. à être lapidé. Oh là, parce qu'autant on peut parler maintenant de, de films X ou parler de bande dessinée, hein, c'est bien vu. Euh, maintenant, des gens de 40-50 ans, pour eux, il n'y a pas de problème d'aller acheter un album de bande bah, dessinée. Je viens de passer, euh, pas plus tard qu'hier
2: soir, dans l'émission Mauvais Jean, au pluriel. Ah mauvais ouais. genre, dans ouais. Où on parlait de mauvais... <rire>
1: c'est pour ça qu'il est difficile c est très bien, de choquer. C bien curieux. Non, c'est très difficile de choquer. Ah ouais. ouais. Donc je crois qu'il serait très triste pour
2: lui. Breton lui-même, euh, il n'était pas encore décédé. Euh, disait à maxien, c'était probablement vers 64, entre 67 et 66, puisqu'ils sont, sont morts en 66 qui était devenu impossible de choquer. Et on était ah, en oui. 64-66. Ah, oui. Donc ça vaut, je, je vous redonne simplement les, les, les ouais. dates comme repère.
1: C'est-à-dire qu'on choque avec d'autres choses, d'autres moyens, peut-être. Il y a des choses qui ne choquaient pas avant, qui choquent maintenant, peut-être, je ne sais pas. Oui,
2: parfois il suffit de décaler un Oui, oui, de, oui le, euh, il y a un glissement,
1: lecture, un glissement. Ouais. Mais, euh, mais on faisait ça naturellement, en fait. Ce n'était pas pour le besoin de choquer ou de provoquer. On, on s'intéressait à des choses que nous, nous aimions certaines choses et nous essayions de les faire connaître. Faire connaître la bande dessinée, faire connaître le fantastique, ben, c'était no notre propos, hein. c'était dans, dans, dans le contrat, ça, hein, dans le cahier des charges. Pourquoi on a créé « ah. hein, C'était pour ça, bon, bah ben, midi-minuit, c'est pareil, le fantastique n'existait pas, il, il, maintenant il est partout. Les, les majeures compagnies font des films fantastiques Ils gagnent des millions de dollars. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était euh... autant d'emporte-le-vent à l'époque.
2: Oui, Massacre à la tronçonneuse a été fait avec un budget relativement cheap. Et, et bon, il a fallu attendre, je crois, une dizaine d'années pour que, pour que les, effectivement, le réalisateur retrouve, euh, retrouve un, peu, un peu de sous euh, investi. Une chose que je voudrais savoir, Lee Folk est, est venu faire une signature euh, en 1966 oui, au Minotaur.
1: Moi, je connaissais bien Lee Folk c'était devenu presque un ami et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Euh, Lacassin le connaissait très bien et le pilotait dans Paris. Et Robert Florey aussi, qui était un ami de, de Lacassin. Oui, oui. Ah non, on a fait beaucoup de choses pour la vous bande avez dessinée. Vous vous souvenez
2: cette signature euh, au Minotaur de, de vous revoyez un petit peu la...
1: Oui, c'est possible. Le, la session, j'ai envie de dire, jazzistique. Ouais. Non, on avait, des, on avait eu des déjeuners ou des dîners avec Nifox, c'était plus... Plus intime, Et une interview faite par René, peut-être, en... oui, en... Ouais. oui, oui. Bah, tout ça, c'est dans oui. Gifrif. Moi, j'avais oui. un beau comité de rédaction, hein, oui. quand même. J'avais Alain René, j'avais il y avait euh, le père de Patrick Brion oui, bien sûr. qui nous avait fait un article sur Félix Chat. C'était oui. quand même dangereux pour lui pour sa réputation à l'époque, hein. Euh, je me encore avoir été trouver Raymond Queneau pour lui demander son parrainage, on avait des gens bien. Notre idée, c'était de trouver pour dédouaner ce genre, que ce soit le fantastique la bande dessinée, des gens euh, reconnus euh, intellectuellement et honorés et honorables. Ce qui laissait des gens euh, un peu méditatifs, en disant comment...
2: Fellini, Delphine Serig, Edgar Morin... Si ces gens-là...
1: Ah oui, si ces gens-là quand même défendent... Ce, y a-t-il un cinéma différent à défendre Et il y a toujours, à toutes les époques, il y a toujours eu des films qui passaient inaperçus. Et les gens qui vous disent Oh, le cinéma n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, il y a 30 ans, je dis Mais il y a 20 ans, on disait la même chose. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, des gens vous disaient Oh là là, le cinéma n'est plus celui que j'aimais, tout ça. Disais, en 1930, il y a des gens qui venaient vous dire pour moi, le cinéma, c'est l'art muet. À partir du moment où le cinéma se met à parler, je n'irai plus jamais au cinéma.
2: Est-ce qu'actuellement, il y a des, 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 jeunes, des jeunes cinéphiles qui soient capables de défendre à la fois le Baron Fantôme et, euh, et un film de John Waters voilà, ça.
1: Maintenant, on trouve des gens qui défendent n'importe quoi et le contraire. Non, alors...
2: Sans que ce soit n'importe quoi, à euh, part euh, en disant... En, en, en... Par amour, de, par, par, par cinéphilie. Oui, moi, je par crois, cinéphilie, sûr. qui est une maladie, qui est une vraie maladie, mais qui, oui, une, qui est une oui, bonne maladie, j'ai
1: oui, 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 bien sûr. Qu Est-ce
2: que c'est que la cinéphilie, c'est une bonne maladie
1: Oui, mais c'est une maladie élitiste. Moi, je ne suis pas cinéphile. Alors, je suis cinéphage, je, je le répète. Par cinéphagie, il y a la cinéphilie. Non, il y a des aussi... films que j'aime, je... mais cinéphilie, c'est un mot que j'aime pas. Je ne suis pas cinéphile. Des cahiers du cinéma était cinéphile. Parce que le cinéphile, c'est lui qui dit, « Ah, oh, ce film-là, je ça, alors là, je sûrement pas le voir, d'ailleurs, je ne l'aimerais pas.
2: » Non, mais, alors, on va revenir à quelqu'un qui a occupé la scène de, de ces années, euh, fin des années 50, 60, euh, c'est boulets. c'était « Je n'aime pas le, le d'art de Dreyer, point. » Donc, euh, en principe, je crache sur je, le gendarme voilà, de Dreyer. Je crache, donc, en principe, quelqu'un qui a forcément 20 ans de moins que lui mmh. n'a pas à aller voir le gendarme de Dreyer, ouais. on est ouais. bien d'accord — Restauré ou pas ?— qu'on vient de le
1: voir, par... non, mais... pas plus tard. — a... je vois des films que je n'aime pas. Je ne sais pas parce que je suis masochiste, mais oui.
2: je veux m'informer. — Prenons le Dreyer, pre 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 ça, par exemple, le Dracula, le
1: Nosferatu ou, euh, je... ou Herzog. — ou... Je reconnais Et le droit les... à tout le monde d'aimer ou de ne pas aimer tel film. Je, je, je parle, je dis moi, je j'aime ou je n'aime pas, mais je dis pas ce film est ceci ou ce film est cela. Le film, il est ce qu'on en fait.
2: Quand vous avez été amené à faire des, des scénarios pour euh, pour Moki, qui oui. est êtes quand même quelqu'un qui est assez
1: euh... ah bah comme on dit le Quand on a pour, quand euh, on travaille un un avec, on a travaillé avec Moki, on peut travailler avec n'importe qui. <rire> voilà. Vous bon, connaissez enfin... les anecdotes avec Mocky, hein Oui, mais enfin, Moteur, encore... Moteur. Oui, mais Mocky, bah, là.
2: Hein, c'est un versant euh, distinct de celui de
1: René, quoi. Oui, mais c'est aussi du cinéma. Euh, bon, il euh, y a certains films de René qui sont extraordinaires. Il y en a d'autres qui le sont moins. Ouais. Mais moi, je ne défends pas la politique des auteurs. Pour moi, chaque film est indépendant. On a, euh, au, a priori, on a une opinion favorable sur un auteur ou un réalisateur donc on est plus ouvert donc mais il y a des, des films de, de certains réalisateurs que j'aime et d'autres que je n'aime pas c'est pour ça que je n'aimais pas les cahiers la politique des auteurs, ça veut rien dire d'admettre que tout ce que fait un tel est génial parce que c'est un tel
2: et à laquelle devait surenchérir positif et
1: ainsi de suite donc avec un ping-pong oui, euh... oui, bon non, je crois que c'était la liberté. On est tous très libres et chacun choisissait ses films. Les goûts de...
2: Est-ce qu'il vous revient des, des goûts... Euh... On discutait avec vous de, de Roger Cornaille, des goûts cinématographiques, puisqu'il avait une collection d'affiches de... De... de cinéma de 1800... non, souvenir, 1890 à 1930, en fait, sur il, le mur Il
1: n'allait plus au cinéma régulièrement. Il était plutôt... Euh... Il vivait sur le souvenir d'un cinéma, du cinéma de sa jeunesse ou d'un cinéma d'autrefois.
2: Donc assez proche de Boulet finalement dans le...
1: Assez proche de Boulet, mmh. mais je ne connaissais pas vraiment ses goûts. Claude André me semblait ouvert à beaucoup de choses au cinéma, mais... C'était pas, pas des dévoreurs de pellicules. Vous
2: n'avez pas souvenir d'avoir été pour un film avec Claude André oh, Jamais, et oh, non. Oh, non. Et, et même non, mais un rapport. film et
1: un film ah, non, non, non. C'était dans la boutique, il y avait Claude André, il y avait Cornaille, et en dehors de ça, c'était terminé.
2: Est-ce que Cornaille, euh, finalement, euh, serait pas une sorte de, de, de dernière, d'ultime définition de, de l'énigme, <rire> du mystère Mystery Magazine
1: ah, c'est une énigme, c'est vrai. Euh, on ne peut pas mieux qualifier Roger Cornaille que de réservé. C'était quelqu'un de secret, de réservé, qui en même temps était dans une boutique où il recevait des clients, donc il ne pouvait pas être désagréable, mais il devait avoir ses idées et il les gardait pour lui. Et il nous regardait, il nous écoutait avec bienveillance, avec amusement parfois, parce qu'il devait en entendre des histoires, il devait en entendre. Mais Ils entendaient quotidiennement, forcément. Ah oui. Au, au moins cinq jours sur 7. Ça faisait penser à Losfeld aussi, qui allait jamais au cinéma pratiquement. Et on lui racontait des films, et puis il racontait aux autres comme si c'était lui <rire> qui avait vu le film. Moi, je me souviens de l'histoire. Ça c'était extraordinaire, Losfeld. sur le, le, le
2: terrain vague, de, le terrain vague d'abord de la rue. Alors terrain vague, moi j'ai connu rue. Ça c'est vrai
1: Non 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 non. Euh, au ah, point de ça, la la c'est la rue du Cherche Midi. C'était rue du Cherche-Midi, hein, presque à l'angle de la rue. Alors moi j'ai le souvenir de l'hostel avec les pieds, il avait un pied qui était défectueux, Défectueux. Euh, il avait un, un, un ou deux pieds surallongés sur la table. Donc. Et puis il trônait comme ça, et il accueillait les gens, euh, « alors euh, ?» Et chacun venait parler de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait lu, euh, etc. Voilà. Très différent de, de l'accueil chez, chez Cornaille. L'accueil était plus, plus, comment on pourrait dire, euh, plus, en, plus engagé
2: aussi. <rire> plus, engagé. plus engagé. Oui, oui. Et puis, euh... y il n'y a pas un projet euh, Jean-Claude Romère, Michel Caen chez, chez Losfeld qui, a, qui, a, qui, a, qui a, a chopé quelque chose, non
1: Il n'y a pas eu non. quelque chose comme ça il devait y avoir un livre sur les vampires. C'est ce
2: fantastique, oui, sur les vampires.
1: Hein. C'est ouais. ces boulets qui voulait absolument qu'il y ait un livre sur les vampires. Je lui dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas autour de mesure. Mais si on va l'annoncer, on va l'annoncer. Alors il a été annoncé, il y a une page entière dans Midi Minuit. Jean-Claude Romère. Euh... Euh, il semble que Roger Corneille n'ait jamais lui-même
2: euh, vraiment franchi les, 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 les frontières euh, proches pour aller euh, soit chez. Valérie Schmitt, Choix, c'est Roger Cornaille, Choix, c'est chez, chez Losfeld, etc. Et J'ai l'impression qu'il y a une réciprocité. C'est qu'en fait, les uns et les autres bah, s'observaient à,
1: ouais. à distance. Et puis quand il quittait son magasin, ce n'était pas pour aller dans un autre. Ouais. Non, il devait avoir peut-être son jardin secret, Cornaille, et nous, nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg cornaille, c'est-à-dire la présence physique derrière un bureau avec un crayon comme ça, faisant oui, oui, c'est tout. Mais c'était très difficile de d'avoir non mais une je conversation... dis ça parce qu'il qu
2: y a aussi le procès cloujot de la classe saint et et chez chez Bon, il y, y a des choses, y a des passerelles quoi. Si mm. je peux dire bon, un certain moment pendant un petit laps de
1: temps. Alors je reviens sur autre chose aussi. C'est en même temps que j'étais rédacteur en chef, co-rédacteur en chef à L'Émilie. J'étais donc rédacteur en chef ici et j'étais responsable d'un numéro de Bizarre qui, au oh, horreur, était publié par Jean-Jacques Pauvert. Oui. Jean-Jacques Pauvert était l'ennemi oui. intime oui. de l'osphère. Vous oui. imaginez que avoir oui. un pied dans chaque tombe, c'était extrêmement délicat de ne pas choquer la susceptibilité de l'un ou de l'autre. Mais c'était pas un petit Puisque c'était bizarre oui. qui était oui. publié là et j'ai fui. Ensuite, chez Losfeld, chez Jean-Jacques Pauvert. C'est Jean-Jacques Pauvert. Jean Pauvert qui publiait. Ouais, ouais. Et en même temps que j'étais là, j'étais le seul à être, à être publié chez les deux. Vous imaginez euh,
2: les acrobaties? J'ai appris par Dominique Rabourdin hier, hier, euh, on, on mettra ou on mettra pas ces anecdotes, on, on verra plus tard, on trira, qu'en fait, le, le piratage d'histoire d'eau par Pauvert, par, par, par Losfeld, le piratage d'Emmanuel, de, oui, d'Emmanuel euh, par Pauvert existait, donc comme un accord, euh, et pour le compte de l'imprimeur, je ne oui, vais oui. pas vous apprendre que l'imprimeur euh, c'est la première personne qu'il faut payer. Oui, oui. Ruby sur l'ombre.
1: Non mais à, à ce propos, je vous signale que la revue Bizarre avait été créée par l'Osfeld. Oui, le numéro 1 a été je fait sais. par Losfeld et il y a eu un autre numéro 1 qui a été fait par la Cloche chez Jean-Jacques Pouvert.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Pour plus d'infos, rendez-vous sur TheExtasyOfFilm.com Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Avec The Last But Not The List, le concours de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine